0: Mittendrin, der MDR-Podcast.
1: Hallo und willkommen zu Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. In aller Freundschaft ist die erfolgreichste deutsche Krankenhausserie. Wir sprechen drüber, weil der MDR verantwortlich ist für diese Serie. Und inzwischen läuft in aller Freundschaft schon seit Oktober 1998 im Ersten. Das sind einfach mal ganze 25 Jahre. Grund genug, den Fans des TV-Dauerbrenners jetzt ein Fest auszurichten. Am 28. Oktober ist es soweit, ab 10.30 Uhr. Da öffnet die Sachsenklinik in der Leipziger Media City ihre Türen. Und mehr dazu vorab verraten können uns jetzt in aller Freundschaft Redakteurin Franka Bauer und Dr. Ilai Demir, also Schauspieler und Comedian Tanschala. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Hi. Ja, und ich freue mich, dass wir uns jetzt in dieser Konstellation wieder treffen. Wir haben uns vor zwei Jahren hier schon mal gesehen. Damals hat Tan seinen ersten Auftritt als Dr. Ilai Demir bei In aller Freundschaft gehabt. Und das Besondere damals war, muss man sagen, man kann es jetzt nicht sehen, Tan ist Rollstuhlfahrer. Er ist mit einer Rückenmarkserkrankung geboren und fährt, seit er Mitte 20 ist im Rollstuhl. Und darin hat er sich in gewisser Weise zum Profi hochgearbeitet. Als Rollstuhlbasketballer hat er in der ersten Bundesliga gespielt und war sogar im erweiterten Kader der deutschen Nationalmannschaft. Und jetzt mischt er inzwischen seit zwei Jahren die Sachsenklinik auf. Was ist seitdem passiert, Hann? Wie ist dir es ergangen?
2: Ja, tatsächlich sehr gut und ähm, der Eindruck, der sich am Anfang schon sehr vermittelt hat, diese dieser sehr familiäre Zusammenhalt, wo ich erst dachte, naja, vielleicht sind die am Anfang ganz nett, weil man das nun mal so ist bei bei neuen Leuten und das ist ja dann nun mal so, aber das äh, ist heute, ich hätte jetzt fast gesagt, wie am ersten Tag, aber es ist tatsächlich noch besser geworden, weil man natürlich auch persönlich mit den Darstellern, mit dem Team, mit dem ganzen Drumherum sehr zueinander findet und da muss ich echt sagen, da wurde wirklich Wort gehalten, weil natürlich auch gerade am Anfang ähm, mir gesagt wurde, ja, das äh, wird ja auch nicht zu so sehr auf das Rollstuhlthema gehen und das wird immer nur eine Begleiterscheinung sein, die wir nicht künstlich wegdiskutieren wollen, also genauso, wie ich es auch gut finde. Und das ist genau so gekommen und ich freue mich sehr, dass sich diese Rolle Ilai Demir auch innerhalb der Serie so weiterentwickelt hat, vor allem im Zusammenhang mit den anderen Kollegen.
1: Ist es denn überhaupt eigentlich noch Thema am Set, dass du im Rollstuhl bist?
2: Eigentlich nur noch, wenn wir Scherze drüber machen. Also natürlich haben die Kollegen irgendwann auch festgestellt, dass ich Comedy mache und dass das ja, oben stehende Thema darüber natürlich das Thema Behinderung ist. Und dass ich damit sehr ja, locker umgehe und das größte Kompliment, was ich eigentlich bekommen kann, ist, dass die Kollegen und das ganze Team ähm, ja auch auf diesen auf diesen Zug mit aufsteigt und dann ab und zu auch mal einen Gag macht äh, darüber und irgendwie gar nicht despektierlich, sondern eher mit mir zusammen. Und ähm, das ist für mich immer so die schönste ähm, oder eines der größten Komplimente, weil ich einfach weiß, dass da überhaupt gar kein Problem da ist beziehungsweise, dass das überhaupt nicht im Vordergrund steht, sondern eigentlich mehr der Mensch, der dann in dem Stuhl sitzt und ja, genauso mache ich es natürlich andersrum auch und dadurch entwickelt sich eine tolle Stimmung am Set.
1: Dr. Ilai Demir hat ja auch viele Ähnlichkeiten mit dir, haben wir vor zwei Jahren schon mal drüber gesprochen, er ist schlagfertig, er ist witzig und ich habe mich gefragt, wie sich die Rolle in deinen Augen für dich vielleicht auch persönlich weiterentwickelt hat.
2: Was man natürlich gemerkt hat, ist, dass die Rolle am Anfang so angelegt war, dass er erstmal mit den Kollegen gar nicht so gut klarkommen sollte, sich erstmal nicht so viel gerne was sagen lässt, sondern eher mehr zu den Patienten empathisch ist und immer so ein bisschen sein eigenes Ding macht und die Weiterentwicklung in der Rolle sehe ich eigentlich darin, dass er eine sehr große Bindung, zur, eine persönliche Bindung auch zu dem ein oder anderen Rollen bekommen hat. Der ist ja Dauer verliebt in, in Maria zum Beispiel, in Dr. Weber, was immer so ein bisschen mitschwingt. Er legt da nicht den Fokus drauf, aber es ist halt immer schon so, dass man merkt, ja, da hat schon was für sie übrig. Das war von Anfang an so und das ist auch nie wirklich weggegangen. Genauso wie, dass sich Freundschaften aufgebaut haben, wie zum Beispiel zu Chris Haas, unserem Pfleger, dem Jascha, den ich wo ich übrigens auch persönlich, das ist ganz, ganz witzig, mittlerweile fast schon beste Freunde geworden sind. Das ist äh, wirklich mhm. Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat. Genauso wie die Christina, die bei uns die Miriam spielt, die sind da so eine ganz gute Gruppe geworden. Aber es gibt halt niemanden, wo man jetzt sagt, oh, mit dem geht es irgendwie gar nicht oder mit dem verstehe ich mich überhaupt nicht. Und da sehe ich eine starke persönliche Entwicklung. Gestern zum Beispiel ganz aktuell sehr viel mit Udo Schenk zusammengedreht, mit dem ich sonst eher weniger zu tun hatte. Und auch da hat man sofort gemerkt, wow. Wie, wie, wie nah man zueinander kommt mit dieser auf der einen Seite der Professionalität, aber auf der anderen Seite auch der Empathie und diese persönliche Entwicklung sehe ich auch in der Rolle, also auch beruflich.
1: Und ist Barrierefreiheit am Set eigentlich überhaupt noch ein Thema, weil ich erinnere mich, am Anfang wurde dein Kittel extra maßgeschneidert und es gab so einen Stuhl, der dich am OP-Tisch irgendwie hochfährt, so ein bisschen futuristisch.
2: Ja, das war am Anfang, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen unausgesprochen auf der einen Seite. Na, mal gucken, ne, wie das war mit dem Tannen. der ist ja jetzt ein Rollstuhlfahrer. Wie kommen wir jetzt klar am Set? Und ich hatte natürlich auch das Gefühl von meiner Seite aus, wie werden die mit mir umgehen und wie werde ich dort klarkommen? Und dann kamen wir zusammen und haben gemerkt, also das Einzige, was wir hier brauchten, ist eigentlich tatsächlich nur so eine kleine Rampe für den CT-Raum, weil da gab es zwei Stufen und das war es dann auch schon. Mhm. Aber man hat auch schnell festgestellt, und so ist es immer im Leben, dass diese Barrierefreiheit, das hört sich immer so, so, so banal an, aber es ist wirklich die Wahrheit, wirklich in den Köpfen stattfindet und wenn die Menschen diese, 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 diese Barriere abbauen im Kopf und man zueinander kommt, dann, ja, ich, ich habe ein gutes Beispiel, ich hab war letztens äh, mit der Comedy-Tour auf, auf, einer, auf einer Bühne und da war gerade keiner da, ich war ein bisschen zu früh und da war eine Rampe, die war aber noch nicht an der Bühne dran und ich kam nicht rauf, weil keiner da war so und ähm, dann waren dann sind die Leute gekommen haben mir dann geholfen und so weiter und am nächsten Tag hatte ich keine Rampe aber die Leute waren schon da und dann war ich halt sofort oben weil die mir halt einfach hochgeholfen haben und da hat man mal gesehen dass es eben nicht nur an den ja an dem Material liegt sondern eigentlich nur an den Menschen die die Barrierefreiheit schaffen und genau so was hier am Set auch, nur dass wir halt die Rampe auch noch dazu hatten. Also war am Ende eigentlich alles easy. Ich fühle mich hier wirklich sehr frei, also teilweise barrierefreier als äh, im Alltag. Also es ist wirklich äh, ja. ja gut und vor allem sind die Menschen da der ausschlaggebende Grund.
1: Und du bist ja auch sonst gut in den MDR jetzt inzwischen reingerollt. <lacht> du machst noch zwei andere Formate, selbstbestimmt und hinreisend. Und da bist du als Moderator auch unterwegs. Wie ist das für dich?
2: Ja, das war erstmal eine neue, tolle Aufgabe. Hinreisend war für mich erstmal spannend, weil es ein Reisemagazin ist und wir stellen Orte vor, die eben nicht so groß auf der Landkarte im Osten stehen. Und da habe ich selber natürlich auch persönlich eine Riesenentwicklung gemacht dadurch oder eine Riesenerfahrung für mich. Erstmal die neuesten oder die, die für mich auch neue Orte im, im, im Osten kennenzulernen, was es hier alles gibt. Es ist ja der Wahnsinn, und gerade von Orten, wo man vorher vielleicht das Gefühl hatte, ja, naja, das habe ich schon mal gehört, aber ob das jetzt hier irgendwie super spannend ist, weiß ich nicht und dann war man dann da und hat dann festgestellt, wow, also was es hier alles zu entdecken gibt und die ganze Geschichte vor allem, natürlich auch früher vor der Wende und so weiter, das ist alles, danach hatte ich das Gefühl, eigentlich müsste da jeder mal hin, weil wir leben hier jetzt in diesem Land und das gehört einfach dazu und das ist wichtig. Und ja, und selbstbestimmt auf der anderen Seite ist natürlich ein, ein, ein tolles Inklusionsformat, was eben die die Inklusion von einer Seite beleuchtet, die ich sehr schön finde, weil sie sehr modern ist, nicht so verbissen ist, nämlich sehr offen und sehr locker und trotzdem diese dieses ganze Barrierefreiheitsthema und dieses ganze Inklusionsthema auf eine sehr schöne Art und Weise beleuchtet, die wie ich finde, sehr unterhaltsam und auch sehr entspannt zu schauen ist und dabei auch noch sehr informativ ist. Also tolle äh, Formate, die hier beim MDR sind tatsächlich, ja.
1: Und bei Hinreisen geht es schon auch darum, Orte dahingehend zu beleuchten, ob sie barrierefrei sind, oder?
2: Absolut. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der immer automatisch irgendwie mitspielt. Wenn ich da hinkommen möchte, muss es ja fast schon barrierefrei sein. Und was ich halt auch mal sehr wichtig finde, ist, dass man nie vergisst, dass Barrierefreiheit ja nicht nur für Menschen im Rollstuhl ausschlaggebend ist, sondern auch für Menschen, für, für junge Mütter, die ihre ihre ja. Kinderwagen hochschieben müssen, irgendwo reinkommen müssen. Für ältere Menschen, die vielleicht mit dem Rollator, also so gesehen betrifft ja aber ihre Freiheit uns irgendwo alle. Ja. Und ähm, von daher finde ich es gut, dass wir das natürlich gleich mitmachen können und das machen wir natürlich auch.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem richtig vollen Terminkalender bei dir. Ja. Aber den 28. Oktober bin ich mir sicher, hast du dir freigehalten. Ja. Das In aller Freundschaft Fanfest findet dort statt. Franka, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen dein Part. Was erwartet die Fans da? Was wird das für ein großer, toller Tag mit der Crew? Ja, natürlich. Also wir freuen uns erstmal riesig,
0: dass wir überhaupt die Gelegenheit haben, unsere Fans wieder nach fünf Jahren, wir hatten ja vor fünf Jahren schon ein wahnsinnig tolles Fanfest für unsere Fans ausrichten dürfen und auch diesmal wird es, mindestens genauso fulminant werden. Wir werden einen großen Aufschlag erstmal haben aller unserer Schauspieler. Es gibt ein, eine tolle Eröffnungsszene. Vielleicht kann Tanja auch noch mal kurz darüber was erzählen, aber nicht zu viel verraten, weil ich glaube, das, das soll noch ein großes Geheimnis bleiben.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, als ich zum ersten Mal von der Anfrage überhaupt gehört hatte damals, bevor ich angefangen habe mit einer Freundschaft, ähm, habe ich ein bisschen gegoogelt und das erste, was ich gesehen habe, war auf Facebook damals dieses riesen Fanfest oder diese Fanfest. Fesse, die es gab und ich dachte mal wow, was machen die denn für tolle Feiern und Veranstaltungen? Da würde ich ja gerne mal dran teilnehmen und dann habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, wenn ich, wenn ich da genommen werde, dann möchte ich auf jeden Fall Teil von, diesem, von dieser Feier werden, weil das war ganz toll. Und dann kam Corona und dann war alles vorbei und dann äh, habe ich, also ich habe tatsächlich noch nie bei einem Fanfest teilgenommen, weil es einfach noch keins gab, seitdem ich dabei bin, seit den zwei Jahren und jetzt gibt es endlich eins und es war so witzig, weil wir überlegt haben, wie wir wieder auftreten können und ich möchte jetzt gar nicht zu viel verraten, aber es war jetzt halt in meinem Fall nicht ganz so einfach, wie ich mir das so vorgestellt habe und dann äh, war das wieder so äh, in aller Freundschaft like, dann kam diese, diese tolle Idee, ähm, ob ich nicht Lust hätte, das Ganze zu moderieren. Und wow. ähm, genau, und wie gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten, aber ähm, ich und äh, beziehungsweise Jascha und ich äh, dürfen das jetzt zusammen im Duo, im Duett sozusagen, dürfen wir das ankündigen, das Ganze, und starten und freuen uns auch jetzt schon und sind sogar auch schon in den Vorbereitungen so langsam. Ich überlege mir auch so ein bisschen was, was ich so von meiner Comedy übernehmen kann und so. Und ja, ich merke, je mehr ich rede, umso mehr verrate ich auch, deswegen jetzt hier auch. <lacht> ja. Aber nein, wir, also ich, ich weiß das von Jascha auch, dass er also sich sehr freut, wie ich mich auch. Wir freuen uns sehr darauf, das Ganze ähm, ja, moderativ begleiten zu dürfen. Und vor allem dann mit den ganzen tollen Fans, die dann natürlich auch vor Ort
0: sind. Klingt super. Und natürlich haben die Fans auch wieder die Möglichkeit, alle Stars hautnah zu erleben, sich kurz zu unterhalten, Selfies zu machen, Fragen zu stellen und vor allen Dingen aber auch hinter die Kulissen zu gucken. Die Studios werden an diesem Tag wieder weit geöffnet sein und ich glaube ja, jeder, der Lust hat, die verschiedenen Gewerke, Kostüme mal zu gucken welche Klamotten für Dr. Heimann bereitstehen oder für Dr. Globisch äh, oder die Maske, welche speziellen Tricks angewendet werden bei bestimmten Darstellerinnen, Darstellern. Vor allen Dingen auch natürlich für die OP-Szenen, das ist glaube ich, kann super spannend werden, glaube ich. Und auch die medizinische Beratung wird Rede und Antwort stehen für mhm. die diversen OP-Szenen oder Patienten mit... Ähm, Baumstamm im Bauch, was wir glaube ich auch gerade gedreht haben. Also solche Geschichten, darauf können sich die
1: Fans in erster Linie freuen. Ich habe auch gehört, beim Publikumsservice gibt es ganz oft Anfragen an die Ärzte von in aller Freundschaft mit wirklichen Gesundheitsfragen. Gibt es auch da die Möglichkeit, die Fragen loszuwerden? Ja, aber dann bitte, bitte an, lieber an die
0: medizinische Fachberatung. Ich glaube, die ist versierter als, selbst wenn Dr. Heimann jetzt schon seit 25 Jahren im Geschäft ist, aber ich würde doch lieber zu unseren medizinischen Fachberatungen gehen, wenn ich Schmerzen oder andere Wehwehchen habe.
1: Ist denn jetzt die komplette Schauspielcrew vor Ort beim Fanfest?
0: Soweit ich weiß, sind fast alle da. Also es kann natürlich sein, dass jemand aufgrund von Terminen nicht da sein kann. Aber mir wurde zugesichert oder uns vielmehr. Also es wollen alle dabei sein und freuen sich auch schon riesig darauf.
1: Das Event ist ja auch barrierefrei, klar. Und mich würde interessieren, ob ihr auch Zuschriften bekommt, dass Leute halt wirklich sich angesprochen fühlen, dass da endlich mal ein Arzt im, im Rollstuhl sitzt.
2: Ich bekomme tatsächlich über Social Media erstmal generell extrem viele Nachrichten, also wo ich immer denke, wow, wie viele Menschen gucken diese Serie eigentlich, das ist ja Wahnsinn. Und ähm, natürlich sind da auch viele spezielle Nachrichten dabei, wie zum Beispiel auch von Ärzten, die manchmal auch sagen, ja, Sie machen das schon ganz gut, aber das Skalpell hätte ich noch in einem leicht anderen Winkel. Das ist gar nicht mal so schlecht. Manchmal lernt man da auch draus. Und danach übernimmt man das auch gerne mal. Und ähm, natürlich gibt es auch, ähm, es gibt aus Hannover, aus der Nähe meiner Heimatstadt Hildesheim gab es einen Arzt, der in der medizinischen Hochschule arbeitet, der im, im, selber im Rollstuhl sitzt. Und ähm, der hat mir gesagt, wie, wie, wie klasse er das findet, weil er immer so selbst verwundert ist, wie wenig Patienten das überhaupt wissen, dass es auch Menschen oder Ärzte im, im Rollstuhl gibt, die auch praktizieren und deswegen findet er das total toll, dass es durch diese Möglichkeit und er merkt selber auch, hat er mir erzählt, das ist total witzig, dass durch diese Serie, seitdem die läuft, seitdem sie da zu sehen sind, man ihn dort als viel normaler wahrnimmt und auch Patienten dahin kommen und erstmal nicht staunen und nachfragen, sondern ganz im Gegenteil oder sogar tatsächlich schon gesagt haben, ach, in der Sachsenklinik gibt es aber auch einen, wussten Sie das? Und dann sagt er immer, Spaß, ja, ja das ist mein Kollege. Und das ist sehr witzig, ja. ja.
1: Sichtbarkeit macht viel aus, ne?
2: Sichtbarkeit ist das Wichtigste, absolut.
1: Und wir
0: unterstützen natürlich gerade bei diesem Event auch die, die Anfragen und die Wünsche, um, um wirklich inklusiv da zu sein. Also wir werden auch die die Führungen so gestalten, dass sie wirklich so barrierefrei wie möglich sind. Dass Da haben wir uns auch extra mit unserer barrierefrei- Redaktionen schon Fachleute auch organisiert, also weil wir eben die die Veranstaltung so inklusiv wie möglich auch gestalten wollen und wir haben durchaus Anfragen eben von Menschen, die verschiedene Behinderungen haben und die gerne eben mitmachen möchten wir können nicht, nicht das alles berücksichtigen, aber wir werden auch zusehen, dass wir solche Geschichten stärker noch in die Folgen ein, also mit inkludieren, einfach weil es uns auch ein ein wichtiges Thema ist, das auch sichtbarer zu machen als, als bisher. Franka, was erwartet die Fans noch? Also worauf wir uns schon sehr freuen ist und das hat aber auch mit dem Ticketerwerb zu tun, weil ein Teil der Ticketverlosung wird über eine Szene, die die Fans uns zuschicken sollen, eben ausgelost werden.
1: Also die Fans schreiben selber die Fans, eine Szene. Wir
0: haben eine kleine Vorgaben gegeben und die Fans sollen darauf basierend dann selbst eine Drehbuchszene schreiben und uns einschicken und mhm. wir werden also das ganze Team wird sich die, die Einreichungen ansehen und wir werden dann auswählen, welche Szene uns so gut gefallen hat, dass wir die am Tag selber dann drehen werden mit unseren Schauspielern und Schauspielerinnen und ja, das ganze Publikum kann dann hautnah dabei sein und der Gewinner, die Gewinnerin kann dann die Szene, die sie oder er geschrieben hat, dann eben umgesetzt sehen und das finde ich schon eine ziemlich coole Sache.
1: Das klingt richtig cool.
0: Seit gestern haben wir veröffentlicht, dass wir erstmal ein Fanfest machen werden und auch die Zugangsbedingungen, also wie wir die Tickets verlosen. Es geht diesmal wirklich nur durch eine Verlosung. Deswegen möchte ich hier gerne auch nochmal aufrufen, sich unbedingt daran zu beteiligen. Also es gibt verschiedene Wege, sich darum zu bewerben und man kann sich die Informationen holen auf der Homepage und auf Instagram und Facebook. Da mhm. finden die Fans alle Zugangsbedingungen.
1: Wie viele Fans dürfen in etwa ungefähr kommen? Ja, wir sind zwei bei 250 Fans,
0: okay. die wir einladen möchten. Das hat eben auch mit ne, inklusiven Gedanken zu tun, weil wir brauchen dafür einfach auch mehr Räumlichkeiten, mehr Platz, um allen wirklich gute Bedingungen zu ermöglichen. Und das wollten wir dieses Mal unbedingt tun. Deswegen haben wir bewusst gesagt, wir reduzieren so, dass wirklich alle die besten Chancen haben, auch die Stars zu sehen, Fotos zu machen, in die Gewerke zu gucken, Kostümen anzusehen und, und, und.
1: Und auch ein bisschen Zeit mit ihren Stars dann vielleicht zu haben. Ganz vielen Dank, dass ihr da wart, Franka Bauer und Tanschala.
2: Danke, dass wir hier sein durften.
1: Ja, vielen Dank. Die Serie In Aller Freundschaft wird im Auftrag der ARD-Tochter Degito Film von der Saxonia Media Filmproduktion Leipzig produziert. Die Redaktion liegt beim MDR. Zu sehen ist In Aller Freundschaft dienstags 21 Uhr im Ersten und schon eine Woche vor der Erstausstrahlung in der Mediathek. Und Han Chala hat in Folge 937, die heißt Gespenster, da hat er seinen ersten Auftritt als Dr. Demir, wer vielleicht nochmal zurückschauen möchte. Und Han seht ihr außerdem im MDR in der Sendung Selbstbestimmt und bei Hinreisend. Und jetzt natürlich nochmal alle wichtigen Fakten zum In aller Freundschaft Fanfest. Tickets dafür gibt es nur zu gewinnen und zwar mit etwas Wissen bei einem Fanquiz oder aber per Kreativität mit einer eigenen kurzen Drehbuchszene. Die von einer Jury ausgewählte beste Kurzszene wird auf dem Fanfest gedreht und zum Abschluss dann gezeigt. Mehr dazu, alle wichtigen Infos findet ihr auf der Homepage von In Aller Freundschaft und auf dem Instagram-Kanal von In Aller Freundschaft. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mehr von Mittendrin, dem MDR-Podcast, hört ihr, wenn ihr uns abonniert. Auf allen gängigen Plattformen geht das, außerdem in der ARD-Audiothek und unter mdr.de. Tschüss und bis bald!
2: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.